0: Buenas tardes eh, a todos. Bienvenidos a Casa Árabe. Eh, como saben, eh, una de las funciones de Casa Árabe es eh, informar al público, a los residentes en España, al público español, de cuanto acontece en el mundo árabe. ¿no? Los países árabes son países vecinos, amigos de España, con muchas similitudes respecto a, a, a España, muchas más de las que parecen, muchas cosas. Eh, son gente amable, abierta, eh, como somos nosotros, yo diría que más amables y más abiertos todavía. Eh, son eh, países con los que hemos compartido historia y con los que compartimos también eh, intereses eh, políticos, económicos, humanos, de todo orden. Cuanto acontece en esta zona del mundo nos afecta muy directamente. El que un país como Yemen esté sufriendo una crisis eh, política y humanitaria es eh, una situación que es grave también para España y que además debe apelar muy directamente a nuestras conciencias. Eh, hablamos hoy de Yemen, que es uno de los países que sufre una de las crisis más terribles eh, del presente siglo. Eh, tenemos aquí… Eh, a dos expertos en el asunto que, como muy poca otra gente, pueden eh, hablarnos del tema, porque son dos personas muy directamente relacionadas eh, con la crisis, con el drama que allí se sufre. Eh, el primero que les voy a presentar es el señor Samir el Hawari. Eh, Samir es oficial superior de Asuntos Humanitarios en la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Yemen. lleva dos años viviendo en Yemen, concretamente en Sanaa, aunque naturalmente se ha desplazado por eh, tanto por, eh, las, dos, eh, por eh, las dos zonas de, de Yemen, ha viajado por todo el país. Eh, es el responsable directo de la Coordinación General sobre el Terreno y el Acceso Humanitario a Yemen. Eh, anteriormente, el señor Hawari había trabajado como subdirector de la Oficina Regional de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas para Oriente Medio y el Norte de África. Nos acompaña también Elena Valencia, que es licenciada en Ciencias Políticas y se incorporó al sector de la ayuda humanitaria en 1995, empezando su labor en Bosnia, ¿no, Elena? Eh, ha trabajado con diferentes organizaciones como MPDL, Acción contra el Hambre y ACNUR, en el año 2013 se une a Médicos Sin Fronteras como coordinadora sobre el terreno de la República Democrática del Congo. Eh, de allí asumió la coordinación del Hospital de Alepo de Médicos Sin Fronteras en Siria durante cinco meses, eh, posición a la que volvió durante cinco meses en 2015. Ha trabajado con Médicos Sin Fronteras en Chad, en Sudán del Sur y en Angola, entre otros sitios, y está muy vinculada a la coordinación de países en conflicto eh, sus dos últimas misiones fueron en la República Centroafricana y en Yemen, donde ejerció como coordinadora general de junio a septiembre de este año, del año 2017, no de junio, del año 2017, de este año, sí. Eh, son pues dos personas que tienen una información muy reciente y, eh, y muy directa de lo que aquí ocurre. Eh, por consiguiente, eh, yo creo que nadie como ellos para hablarnos sobre este tema. Eh, me alegro mucho de ver que hay tanta gente interesada en este tema porque es un tema eh, es uno de los es un conflicto como se ha dicho muchas veces el, el gran conflicto olvidado siendo un eh, conflicto tan dramático como es hay muy poca muy, parece que hay muy poco interés por parte del, del, del público. Español. La prensa española también informa muy poco y, sin embargo, es un conflicto que, como digo, pues debemos tener muy cerca de nuestros corazones y que nos afecta eh, muy directamente. ¿no? Eh, contamos hoy con la eh, presencia del embajador de Palestina. Muchas gracias, embajador, por su compañía, que representa a la eh, comunidad de embajadores árabes en España porque es el decano. Eh, muchas gracias. Eh, les, os cedo la palabra. Uh, quizá va quien va a hablar primero. Sí, muy bien. Pues Samir, por favor, tienes la palabra. Bueno,
1: pues buenas noches. Eh, muchas gracias primero a Casárebe por haberme invitado a hacer esta charla. Como dijo Pedro, he estado trabajando en Yemen los últimos casi dos años desde el principio de esta crisis y trabajo para las Naciones Unidas para las oficinas de coordinación de asuntos humanitarios. Entonces mi rol es manejar las diferentes oficinas que tenemos en el terreno. Entonces estoy basado en Sana'a, pero también paso mucho tiempo en los diferentes lugares, incluyendo Aden, que es la sede donde está el gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente. Um, entonces, voy a pues, enseñar un mapa de Yemen pues, para que los que no son muy eh, acostumbrados a, a la geografía del país, también pues, para situar algunos de los eh, sitios de los que voy a hablar. Um, pero um, también quiero usar esta oportunidad pues, para explicar un poco lo que he visto durante estos últimos años um, y, um, y, pues, y hablar un poco pues, de la situación humanitaria. Entonces, Yemen, pues, antes del conflicto, siempre ha sido un país con escasos recursos y ha sido muy, muy vulnerable. Ha habido una crisis eh, de inseguridad alimentaria y, 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 y hubo una respuesta humanitaria antes de esta última, última crisis. Entonces, es un país vulnerable que, si se expone a cualquier shock o cambio de la situación, pues, tiene la posibilidad de deteriorar en, en, de, de una manera muy fuerte. Entonces ese conflicto pues, se agravó, agravó especialmente después de marzo de 2015 en la cual vimos una intervención de una coalición de estados liderado por Arabia Saudita y los Emiratos para restaurar el gobierno de Yemen en el país. Y hemos visto dos años y medio de, de conflicto. Eh, ese dos años y medio de conflicto ha creado una situación, de situación muy grave, eh, de la cual pues, quiero explicar un poquito para que les den pues, una, un, un entendimiento un poco de la situación. Eh, como, como dijeron, eh, Yemen es una crisis donde hay muy poca atención mediática en el occidente. Me imagino que aquí en España pues, no se escucha mucho los, en los medios principales de lo que está sucediendo aquí en Yemen. Y esta conferencia, esta pues está sucediendo en un lugar, casa árabe, donde quiere promover asuntos, eh, asuntos árabes. Para mí, pues eh, uno de los roles que tienen los, eh, las organizaciones y los trabajadores humanitarios es, eh, es ser testigo a los acontecimientos y el impacto de la guerra y desde una posición neutral y imparcial, o sea, fuera del ámbito político, explicar un poco lo que está sucediendo y dar voz a los más afectados. Entonces, en ese sentido, pues, voy a también mostrar algunas fotos eh, de, de la situación en Yemen para que les dé un poco una idea más visual de lo que está pasando, pero también para contar algunas historias de los más afectados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Yemen? Pues primero estamos testigos a una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, en términos de escala y también de intensidad. Entonces, la gente de Yemen, casi todas partes del país, afronta tres grandes amenazas. La primero es el desplazamiento forzado, el segundo es la hambruna y el tercero es el cólera o más bien enfermedades en general. Sí. Entonces, cuando se habla de la crisis más grande del mundo, ¿qué es lo que se quiere decir? Entonces, quiero es un poco de las estadísticas para que comprendan un poco la magnitud de la crisis. Cuando hablamos de víctimas directas del conflicto, los números a lo mejor no parecen tan altos si lo comparamos a otros conflictos. Estamos hablando de 8,500 personas que han muerto por, eh, por situaciones directas de conflicto y unos 50,000 que han sido heridos y sabemos que esos números son más bajos de la realidad porque esos números vienen de los centros de salud y sabemos que casi la mitad de los centros de salud en el país no están funcionando bien y, eh, y, y también que mucha gente que se muere o eh, son heridos no acuden a, lo, a los centros de salud para asistencia. Pero si miramos eh, el impacto indirecto del conflicto, de, vemos que hay un millones de personas que son víctimas, a lo mejor víctimas más silenciosas de este conflicto, que son afectados. Y quiero darles unas estadísticas para que entiendan un poco la magnitud. Entonces, primero, eh, hay unos 3 millones de personas que son desplazados que están desplazados de su casa desde marzo de 2015 eh, y han tenido que dejar sus casas, sus trabajos, sus familiares por un futuro muy incierto. Entonces, la mayoría, un ocho, un, el 80%, viven dentro de comunidades urbanas, eh, con familiares o con amigos o alquilan casas. Y el 20%, el resto, viven en campos de desplazamiento o en centros colectivos. O sea, pueden ser colegios o edificios que a lo mejor no están eh, completos por construir y están, eh, y están viviendo ahí. Eh, el tiempo de desplazamiento medio, es que el 90% de los que están desplazados llevan más de un año desplazado. Eso significa que ya han vendido muchos de sus bienes, sus oros, los ahorros que tenían, y ahora están en una situación mucho más precaria. Entonces, si vemos si la situación y el conflicto continúe, vamos a ver que esta gente van a tener más problemas para salir adelante entonces quería mostrarle algunas fotos entonces este prácticamente es un campo de desplazamiento que hay en el gobernadorado de Amran, que está entre Sanaa y Sada en el norte entonces aquí la mayoría de la gente pues vino a Amran desplazado de Sada hay unos 400 familias que viven en este campo de desplazamiento y como pueden ver es muy rudimentario en el sentido de que ves que la mayoría de la gente vive en carpas, algunas de estas carpas la gente se trajeron desde Sada y entonces están en muy mala condiciones, hay problemas de, de acceso de agua y saneamiento y, y en general la gente tiene muy pocas posibilidades de conseguir trabajo, de conseguir ingresos y también de tener acceso a servicios de, de salud. Entonces, por ejemplo, aquí hay una familia que están dentro de su carpa. Hay seis personas que viven en la familia. Este señor se llama Ayub, tiene 25 años. Y la verdad es que nos contó que una de las cosas más difíciles que tiene es que no sabe cómo dar de comer a su familia. La mayoría de los niños tienen que ir a pedir limosna en la carretera principal y, no, y un día a lo mejor consiguen eh, dinero para comer y a otros días no lo consiguen. Y, y como ves, la situación dentro de la carpa de higiene eh, es, bastante, es bastante baja. También quiero, esta es otra familia, el señor se llama Tahir y la mujer se llama Munira, él tiene 65 años y esta gente son desplazados de Taes Entonces, Taes es una ciudad que ha visto un conflicto muy feroz y esta gente se desplazaron hacia otra ciudad que se llama Ib. Viven en un centro colectivo, es prácticamente un edificio que está a mediados, no está construido del todo y, eh, y viven ahí con otras familias, en una situación bastante precaria también. Entonces, a diferencia de otros conflictos en la región como Siria, los números de refugiados de Yemen es bastante bajo. Entonces, hay como unos 280.000 personas que se han salido del país. La mayoría se han quedado dentro de la región, han ido a Djibouti, han ido a Etiopía, han ido a Somalia, han ido a Sudán. Pero no, no ha habido ese número de refugiados que, por ejemplo, hemos visto en Siria que han venido hacia, hacia Europa. Y también a lo mejor eso también explica por qué a lo mejor hay una falta de atención mediática aquí, eh, aquí en, en Europa quiero hablar un momento del sistema de salud entonces el sistema de salud en Yemen está casi por colapsar entonces menos de la mitad como dije de centros de salud están funcionando y los que lo hacen no lo hacen a capacidad completa les falta electricidad, les falta equipamiento, les faltan medicinas y también la mayoría de los trabajadores de salud unos 30.000 personas no han, sido, no, han, no, han, no han cobrado el salario por casi un año Um, entonces, eso significa que el resultado es que hay más de 10 millones de personas en una situación crítica que no tiene acceso a servicios suficientes de, de salud. Y una de las estadísticas más desgarrador que hay, yo creo, en, en Yemen, es que un niño muere cada 10 minutos por enfermedades prevenibles, eh, pre, pre, enfermedades prevenibles, como por ejemplo diarrea, infecciones respiratorias y también la malnutrición. Y eso es debido a la falta de, a la falta de, de, de servicios de, de servicios de salud. También vemos que muchos, enferme, muchos que sufren de enfermedades crónicas, eh, como el cáncer, el diabetes, eh, también están sufriendo porque nosotros como ag agencias humanitarias enfocamos en los, que, eh, en, en los servicios más críticos para salvar vidas y a veces no tenemos la capacidad de cubrir todos los diferentes servicios de salud. Entonces, algunas de estas enfermedades más crónicas a veces pues eh, no tenemos los recursos para responder y mucha gente se muere en de eso diferentes enfermedades igualmente el tema de acceso al agua limpia y saneamiento es muy limitada entonces, cada dos de tres personas necesitan ayuda para obtener agua limpia. Entonces, muchos de los sistemas urbanos de agua y saneamiento están destruidos, no tienen los recursos para mantenerlos eh, y la gente ya casi no recibe eh, agua del sector eh, del sector público. Entonces, significa que tienen que recibirlo del sector privado y es mucho más caro y mucha gente no tiene los recursos para, para, comprar, o, para comprar agua limpia. Eh, la basura tampoco se recoge consistentemente y cuando se recoge a veces no se manera de una manera que eh, se protege los fuentes eh, de aguas y todo esto posee una amenaza muy grande de, de salud pública entonces quería mostrarles una foto dentro de la ciudad de Sanaa y como pueden ver está, hay mucha basura que no se recogen eh, eso fue en abril durante la temporada de lluvia y como puedes ver mucho del el sistema de, de saneamiento y el sistema de recoger agua no funcionan bien y todo esto crea pues las condiciones eh, que hemos visto que ha llevado a la epidemia de, de cólera. Y lo que hemos visto en los últimos siete meses desde abril es la epidemia de cólera más, eh, más grande de la historia del mundo, en el sentido de que... Hemos visto casi 900,000 mil casos eh, de cólera o casos sospechosos de cólera desde abril y más de 2 mil personas han muerto. Y para ponerlo un poco en, per, en perspectiva, eh, en, en Haití en 2010 durante cinco años durante la epidemia de cólera vimos unos 800 mil casos y aquí en siete meses hemos visto casi 900,000 mil casos y en el 2016 eh, en todo el año eh, y en todo el mundo hubo unos 200 eh, hubo 130 mil casos de cólera y 2.400 muertos. Entonces, eso pone en perspectiva la, la gravedad de la, de, de la situación. Um, y, y el hecho de que los sistemas de salud estaban bajos es una de las razones por qué hubo la epidemia de cólera, pero también significa que tuvieron muchas dificultades en responder a la situación de cólera. Entonces, aquí en el hospital de El Sabayín, en Sanaa, que es uno de los hospitales principales que sí tiene más recursos, vemos que cuando empezó la epidemia de cólera, vimos que la capacidad, que la gente se estaba teniendo el tratamiento por los pasillos del hospital. Entonces, la capacidad estaba muy limitada para, para poder responder. Y yo sé que Elena también va a hablar un poco más de un caso, otro concreto, que también se veía muchos casos así, que muchos gente que tenía que recibir por el suelo o por cualquier situación, porque la capacidad de los, eh, los centros de salud eh, estaba muy, muy, muy débiles. También quería hablar de, de la amenaza de la hambruna. Entonces, en, en Yemen hay unos 17 millones de personas, eso es el 60% de la población, que, que sufren de inseguridad alimentaria. Eh, y de esos 17 millones, 7 millones sufren de inseguridad alimentaria severa. Entonces, eso quiere decir que la gente se levanta por la mañana y no sabe de dónde van a comer, no sabe cómo van a conseguir comida para ese día y para sus familias. Eh, entonces, eso está impactando a muchas partes de, diferentes del país eh, y, y en, algunas, en algunos distritos ya estamos viendo y comprobando condiciones de, de hambruna que ya existen. Y, es, y, y esa crisis se ve mucho en el tema de la malnutrición. Entonces, estamos viendo muchos casos de malnutrición. Entonces, en cuatro gobernados estamos a niveles de malnutrición aguda por encima del, del umbral del 15%, que, es, que, que significa que es una situación de emergencia. Y hay otros siete gobernaciones que están entre el 10 y el 14,9% de nivel de malnutrición aguda. Eso significa que con cualquier cambio... O con la continuación del conflicto, a lo mejor vamos a ver que esos siete gobernadores, gobernaciones, también van a caer en situación de emergencia y situación crítica. En todo el país hay tres millones de personas que requieren servicios para prevenir o para tratar temas de malnutrición aguda. Y eso incluye 400,000 niños que tienen casos muy graves, muy severas de malnutrición. Y eso es un aumento del 200% desde el 2014. Entonces, para demostrar un poco cómo estos diferentes tipos de necesidades se entrelacen, quiero contar la historia de, de una chica eh, que encontramos en el hospital de Al-Jumhuri en Sada, en la ciudad de Sada. Eh, ella se llama Batul, tiene, eh, tiene seis años. Normalmente, como puedes ver, es claramente malnutrida. Normalmente una niña eh, de seis años debería, eh, debería pesar unos 10 kilos, ella pesaba como 7 kilos. Y, eh, y ha, ha sufrido de malnutrición desde que tenía dos años. Entonces, es un problema que ya existía. Eh, pero se empeoró eh, durante una época en que sus familias tenían que salir de sus casas en el pueblo de donde es ella. Eh, ellos tenían que hacer unos agujeros en el suelo para esconderse eh, y para protegerse de los bombardeos. Y como puede ver, tiene como un parche en el, en, en el brazo, y esos son unas hierbas prácticamente para espantar a las culebras en las zonas de donde, donde se escondían. Entonces, ella eh, entonces, durante esa época eh, se exponía mucho a las temperaturas altas, a muchos de los po del, al, um, al, al polvo, y, 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 su, y su situación se deterioró. Entonces, su familia lo llevó al hospital, tuvo un tratamiento de 22 días y empezó a mejorar. Y después volvió a su casa. Pero eh, eso, y eso, fue, y eso fue en abril. Pero durante esa época volvió a caerse. Eh, desafortunadamente, su familia no tenía dinero para llevarle otra vez al hospital. Entonces, su situación empeoró. Uh, después un, uh, un amigo de la familia uh, hubo, pudo recaudar los fondos para poder llevarla al hospital y, uh, y después volvió a conseguir su tratamiento. Entonces volvió a tener otro tratamiento, eso fue durante la uh, época de Ramadán en junio, y después uh, entonces los médicos después del tratamiento le dijo que podía ir a casa y después volver después de Ramadán para ver si estaba, me, estaba mejorando o iban iba en el buen camino. Desafortunadamente, eh, dos días después de que volviera a su, a su casa, contrató una diarrea eh, aguda aguado y murió. Entonces, yo creo que es un caso muy triste y explica un poco pues, la, el enlace que hay entre las diferentes eh, necesidades de la gente, en el sentido de que, las familias claramente están sufriendo de alimentación de inseguridad alimentaria. Eh, no tiene los recursos y el acceso a asistencia de salud. Eh, situación de agua y saneamiento estaba muy pobre en donde vivían y también tenían que protegerse de la situación de conflicto. Entonces todo eso se junta y, y siempre impacta a los más vulnerables como esta chica Batul. Entonces. El último punto que quiero contar sobre el tema de las necesidades es el tema de la educación. Entonces hemos visto que más de 2,500 colegios han sido dañados por el conflicto. Eh, muchos acogen desplazados, otros están ocupados por grupos armados. Y aquí puedes ver en la foto, eh, también es un colegio que es, es ahí en Sada, que ha destruido, y los niños pues tienen que eh, enseñar y buscar educación en, en un ambiente que no es, eh, que no es adecuado. Eh, hay dos millones de niños que no van al colegio, eso es casi 30% de los niños de edad escolar, eh, y encima la mayoría de los profesores no han recibido los salarios en el último año. Eso significa que muchos de los eh, colegios que deberían haber empezado hace dos o tres semanas para el año escolástico eh, están cerrados y muchos de los profesores han, eh, están en huelga hasta que consiguen, eh, hasta que consiguen sus salarios. Entonces, este, en esta situación hay que preguntarse qué futuro van a tener estos millones de niños que no tienen una educación en un contexto de radicalización y de conflicto. Entonces, quiero pues, dar un poco una opinión personal de algunas cosas que yo creo que se necesitan para pues, un poco resolver y reducir el impacto humanitario de la crisis. Primero, pues, tenemos que ser muy claros que no hay ninguna solución humanitaria a, la, a los problemas políticos. Entonces, tiene que haber un acuerdo político para resolver esta crisis. Sin eso, vamos a ver que la situación humanitaria va a empeorar. Eh, segundo, eh, hay que encontrar un sistema para pagar los salarios entonces por lo menos en los sectores más críticos como por ejemplo el de salud, educación, agua y saneamiento eh, los eh, hay, mil, eh, hay un millón y medio de empleados públicos en Yemen la mayoría no han recibido el, los salarios en el último, en el último año eh, o solo han recibido una parte de salarios. Y eso significa que ya no acuden al trabajo, pero también significa que, nos, que ya no tienen sus ingresos. Y si coges el, la familia promedia es de seis o siete personas en Yemen. Entonces, estamos hablando de casi ocho millones de personas que ya no reciben su, uh, sus ingresos. Y también estamos viendo que para las organizaciones humanitarias, para que la gente acuden a estos trabajos de servicios críticos, tenemos que pagar incentivos, y eso es algo que las organizaciones humanitarias no estamos acostumbrados normalmente eh, trabajamos en la premisa de que si vas a un hospital normalmente pues el edificio está bien hay los limpiadores, hay algunos trabajadores está, hay electricidad, y estamos en una situación en Yemen donde no hay esos servicios, y los humanitarios tienen que prácticamente tomar esa función que no es sostenible, si también eh, toman en cuenta que nosotros tenemos un eh, plan para dos 2017, que requiere 2,3 billones de dólares. Y ahora mismo casi estamos a final de año y hemos recibido el 56% de los recursos. Um, también hay que facilitar la importación de productos esenciales a todos los puertos y aeropuertos de Yemen. Um, nosotros, como asistencia humanitaria, podemos traer diferente asistencia dentro del país. Pero nosotros no podemos eh, cubrir la oferta del sector privado. Entonces, eh, Ahora mismo estamos en una situación en que la cantidad de comida, la cantidad de combustible que entra al país es menos de lo que entraba antes de la crisis. Eso significa que eh, los precios de los productos básicos están aumentando, entonces el precio del cesto de alimentos está el 30% más caro de que era antes de la crisis, y al mismo tiempo el poder adquisitivo de la gente también ha reducido. Entonces esa combinación en que hay la oferta ha reducido, los precios están subiendo y la gente no tiene dinero para comprar cosas. Entonces, en una situación en la que tenemos 17 millones de personas con inseguridad alimentaria, eh, vamos a, y si continúa esa situación, vamos a ver que la gente que eh, está con inseguridad alimentaria van a caer en la categoría de gente en situación más severa. Y como último punto, pues también hay que facilitar el acceso humanitario y crear un clima propicia para la acción humanitaria, entonces eh, a veces eh, hay, hay dificultades y retos que tenemos para conseguir y dar asistencia a todo el país, eh, a veces es porque eh, por eh, impedimientos burocráticos que nos ponen las diferentes partes del conflicto um, y es esencial que nosotros podemos eh, acceder a la gente más necesitada. Nosotros trabajamos en Yemen basado en principios humanitarios, entonces damos asistencia a los más necesitados donde sean que sea y en ese sentido es esencial que no se politice el trabajo humanitario y se protege el espacio neutral e imparcial que es esencial para llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias.
2: Hola, buenas noches. Eh, gracias a la Casa Árabe por esta invitación y por darnos la oportunidad ¿no? de, de hablar de Yemen y escuchar eh, de Yemen. Tuve la suerte de, de coincidir con, con Samir en, en Sanaa. No sabía si me iba a reconocer sin el hijab y la valla, pero nos sí, sí, hemos reconocido ¿no? y es un placer también compartir la mesa con él. Y a mí me gustaría un poco, después yo creo de, de la foto general que nos ha dado Samir, aterrizarlo a, al microcosmos de, de, del lugar, por ejemplo, uno de los sitios donde estamos, Médicos Sin Fronteras, y es el distrito de APS. Voy a, para también ubicarnos, ¿no? En el mapa ¿no? que nos presentaba eh, Samir, vemos que Jaya es uno de los gobernadores, es el gober el, la gobernación o el gobernadorado que, que tiene mayor número de desplazados, concentra el 26% de esos 3 millones de los que ha hablado, de los que ha hablado Samir, ¿no? eh, 300.000, perdón. Y de esos 300.000, eh, el 26%, unos 75.000, se concentran en el distrito y en la ciudad de Aps. Que es, eh, donde, tenemos uno de los, de, donde apoyamos uno de los hospitales. ¿Por qué escojo ABS? Porque yo creo que apps es un poco el microcosmos de lo que está sucediendo en Yemen, ¿no? de esa crisis humanitaria que vive el país. Primero, apps se encuentra muy cerca de la frontera, de la línea de frente, y de alguna manera también le afectan los constantes enfrentamientos terrestres y los ataques aéreos y las violaciones de derecho human, del derecho humanitario internacional, como vamos a ver. Además, es un distrito, como he dicho, que acoge a muchos de esos desplazados ¿no? de, los que, de los que nos hablaba Samir y es un ejemplo también de, del colapso de, del sistema sanitario. Eh, MSF trabaja Médicos Sin Fronteras trabaja en Aps desde, desde desde el principio del conflicto desde 2015 eh, tenemos un equipo allí de unos 200 colegas yemeníes y personal internacional que venimos de fuera somos entre 10-15 personas dependiendo de, del momento, ¿no? Lo que apoyamos concretamente nosotros como organización humanitaria no apoyamos todos los servicios porque no tenemos la capacidad para hacerlo y nos concentramos, como en muchas emergencias, principalmente en lo que son las urgencias, el quirófano, la unidad de pediatría, la maternidad y el centro de nutrición, ¿no? que van un poco dirigido a lo que son las víctimas directas de, del conflicto. En, con nuestros equipos también damos apoyo psicológico a, a las víctimas, ¿no? a muchas de estas personas que, que se ven afectadas y tenemos equipos móviles que intentan salir del hospital y ver un poco cuál es la situación y llevar la asistencia médica allá donde las personas no pueden, cuando no pueden llegar al hospital. Eh, de ejemplos de, de cómo vive la gente en Aps, yo creo que las fotos que nos ha mostrado Samir son muy representativas. Aps es el típico pueblo, ¿no?, pues como también los tenemos aquí, que ha ido creciendo a lo largo de la carretera y que lo que vemos ahora es muchas casas que no se han terminado y donde la gente se ha tenido que poner a vivir en condiciones tremendas, ¿no?, precarias, bajo un plástico. Estamos hablando de un sitio donde la media de temperatura son 45 grados, ¿no?, en, ...en ahora, por ejemplo, en, en los meses de septiembre. ¿no? Eh, es gente que ha decidido huir y el criterio fundamental ha sido su seguridad. Es gente que ha huido de la línea de frente... Y que además no se ha desplazado una vez, ¿no? O como decías Samir, no lo han hecho por un año, sino que son desplazados de una segunda y una tercera vez, ¿no? A lo mejor la primera vez se fueron a 10 kilómetros de, de su casa, la siguiente vez se fueron, alejaron todavía un poco más de esa línea de frente y por último han acabado en una ciudad como, como Aps, ¿no? Entonces, la decisión que toman es basada en su seguridad, no lo hacen basado en dónde van a conseguir alimento o dónde van a conseguir agua, ¿no? Eso se convierte en prioridades secundarias cuando estamos hablando de poner a salvo a, a nuestra familia. Eh, como decía, en lo que se refiere al conflicto, App se encuentra entre 50 y 60 kilómetros de la línea de frente, ¿no?, con, con Arabia Saudí y aunque no ha habido enfrentamientos directos, ¿no? la ciudad sufre las consecuencias. Muchas de las de los personas que llegan al hospital, ¿no? de los heridos, tanto civiles como combatientes, vienen, son víctimas de, de combates terrestres que pasan en esa línea de frente ¿no? y, y que van a otros, no solo al hospital rural de Abs, sino a otras zonas. ¿no? Y también hay bombardeos en, en, la, en el distrito, en la, en la región. Eh, que muchas veces no siempre son objetivos militares, ¿no? son objetivos civiles y van a zonas de, de residenciales. El año pasado, entre julio y agosto de, del año pasado, vimos cómo se intensificaba el conflicto en el oeste de Jaya y culminó en una situación que nos afectó dramáticamente a nosotros, pero sobre todo a la población de Aps. El 15 de agosto bombardearon uno de nuestros hospitales. ¿no? Voy a mostrar… Este es el hospital rural de, de apps del que estoy hablando, ¿no? y vemos bueno, pues las viviendas, como decíamos. Aquí es donde empezamos a trabajar en 2015, poco a poco. Eh, y como decía, el 15 de agosto del año pasado sufrió un ataque, sufrimos un ataque en este hospital, un bombardeo donde murieron 19 personas, entre ellas un miembro del equipo de Médicos Sin Fronteras y hubo 25 heridos, todos civiles, ¿no? Eh, como Médicos Sin Fronteras, cuando trabajamos en zonas de conflicto, seguimos normas de seguridad muy estrictas, como son identificar los edificios donde, donde estamos trabajando, ¿no? Se identifica el techo, los vehículos. Además, en este caso, se facilita información de, de dónde estamos ubicados a la coalición internacional, ¿no?, que está, que, forma, que está en estos momentos pa, eh, formando parte de, del conflicto. ¿no? Y luego tenemos una política de no armas en los hospitales, ¿no? para evitar, pues, el, para mantener la independencia y la neutralidad, cualquier persona que llega, si está armado, se le pide que dejen las armas y las dejan en la parte de fuera del hospital antes de, de ingresar a una consulta. ¿No? Eh, como decía, esto fue el resultado de, del 15 de agosto del, del 2016, que además tuvo un impacto enorme en un país, como decía, en, en un distrito donde está es evidente la, el colapso del sistema de salud. ¿no? Como nos señalaba Samir, muchos de los centros de salud no funcionan porque están inoperativos ¿no? por los mismos bombardeos o porque se ha ido deteriorando el edificio, porque no tienen medicamentos o porque el personal no puede acudir por miedo y en estos casos no acude tampoco porque no recibe salarios, ¿no? Hablamos de cifras importantes de absentismo, de manifestaciones, lógicamente personal que lleva un año sin, sin recibir el salario, ¿no? Pues es difícil motivarlo para que vaya a trabajar a, al centro de salud. Si además a eso sumamos, ¿no? como, como este es el ejemplo, pues podemos imaginar el, el tremendo impacto, ¿no? Cuando sucedió significó, nosotros en este momento hablamos de, de una zona, si lo ponemos en términos equivalentes aquí en España, como lo que sería el área de salud, ¿no? pues eh, sabemos que están llegando gente que vienen desde Gobernarados del Norte, que recarren más de 80, 70 kilómetros para llegar al hospital donde estamos. Calculamos que alrededor de 100.000 personas serían nuestra área de salud informal, pero gente que llega hasta aquí, ¿no? Pues, cuando sucedió el, el ataque a apps estuvimos obligados, lógicamente no se podía operar, ¿no? Tardamos 11 días en, en conseguir unos mínimos, el Ministerio de Salud se puso a trabajar con, con nuestro apoyo y en noviembre pudimos regresar y reconstruir el hospital y poder a dar servicio. Una de las cosas que a mí siempre más me ha impresionado, y especialmente en, en Yemen, ¿no?, es como la gente considera siempre un hospital un sitio seguro, ¿no? o hasta hace unos años un hospital era un sitio seguro. ¿no? Y en los últimos conflictos que, que hemos vivido, ¿no? en Siria, en Sudán del Sur, eh, vemos que ya no lo son y que la población además lo percibe así. Cuando nosotros reabrimos el hospital de Aps, la gente tenía miedo a venir, eh, no quería quedarse porque… ¿No? Una vez que uno ha visto que es vulnerable, ¿no? que ha sido atacado, pues la gente tiene miedo. Y ahora, un año después, cuando uno está en el hospital y se escuchan los aviones, ¿no? el avión que pasa, uno ve el miedo en la, en la cara de la gente, no, no sabe cómo reaccionar. Ahora, en, en el mes de agosto, hubo un impacto, un bomba cerca en un campo militar que está a cuatro o 5 kilómetros de, de Aps y que se escucha, claro. Y la gente que estaba en el hospital pedía que le diésemos el alta un año después, ¿no? Tienen miedo a, a seguir en un hospital que en un principio debería ser un, un sitio seguro para todos, ¿no? Y ya no lo son, desgraciadamente, en, en las tendencias que, que hemos visto, ¿no? eh, En esta situación, que yo creo que también que, que Samir ha explicado muy bien, de desplazamiento, de alojamiento precario, de condiciones, eso de no acceso al agua, no acceso a un saneamiento mínimo... A nosotros, por ejemplo, las familias nos cuentan ¿no? en, eh, que a lo mejor consiguen 40 litros para, para toda la familia de seis miembros. ¿no? 40 litros que van a utilizar a lo mejor durante la semana. En los estándares humanitarios siempre hablamos de que un mínimo son 15 litros por persona a día. ¿no? Solo para la higiene personal, para el consumo y ni siquiera... Imaginar la situación en, en, un, en un lugar como Apps, donde hablamos de 45 grados, ¿no? que incluso en las mejores condiciones pues uno está transpirando y necesita consumir agua ¿no? Para, para no desmayarse. ¿no? Entonces, en esta situación ¿no? de la dificultad del agua, de la dificultad del alojamiento, de unos servicios sanitarios que no funcionan o que, o que son objetivos ¿no? y que no funcionan como, como deberían haber, eh, se da el primer caso de cólera. ¿no? Eh, lo recibimos en el hospital de apps el 30 de marzo. Luego, en mayo, el gobierno declaró el estado de, de emergencia ¿no? por la epidemia. Y cuando nosotros recibimos ese primer caso, decíamos, bueno, es la tormenta perfecta. ¿no? Es lo peor que nos podría pasar en este momento, en esta situación que, que vive el país. ¿no? El cólera, como, como sabéis, es una enfermedad que se contagia por el agua, por una bacteria que hay en el agua que es muy fácil de tratar, que en principio una persona que tiene los síntomas de, de cólera si llega a un centro de salud, en 3-4 horas eh, bebe 4-5 litros de agua con sales, va recuperándose y se marcha tranquilamente a su casa. El problema es cuando una persona no llega a tiempo a un hospital. Y eso es lo que veíamos en Apps, ¿no? este verano. Personas que, a lo mejor, han tenido dificultades para conseguir transporte porque no tienen ingresos, no pueden conseguir a alguien que les lleve hasta la ciudad o tienen miedo de salir y de abandonar su casa para ir. No tienen con quién dejar a otros miembros de la familia. Y cuando llegaban, a lo mejor, al hospital ya era muy tarde. ¿no? Yo sobre todo recuerdo el caso de personas mayores, ¿no? en otros sitios eh, se ven más ¿no? he visto más el, el caso de cómo afectaban a los niños, pero aquí, por ejemplo, eso de un viejito que a lo mejor tiene otra enfermedad, otra patología y que se ha deshidratado y que muere en el hospital sin que podamos hacer nada, ¿no? por simplemente no haber llegado a tiempo para, para poderlo hidratar. ¿no? Y es la impotencia que, que uno vive... En que una enfermedad ¿no? que es tan fácil de tratar, pues que tengamos eh, estos casos. ¿no? En el hospital, de, en el centro de, de tratamiento, ¿no? pues nos mostraba un ejemplo, Samir. Este es el que nosotros abrimos en Apps. Es una escuela que está cerca de, del hospital. Y bueno, ahí eh, no se refleja mucho, pero como nos enseñaba en ¿no? la foto aquí, igual llegamos en un momento, en un solo día tuvimos más de 400 admisiones. ¿no? Uno no podía casi caminar por la escuela, ¿no? de, del colapso que había de, de las personas porque no teníamos dónde colocarlas, ¿no? para, para poderlas atender. Y como decía, mucha de esta gente era porque no había, no, no tenía otro centro donde salir, llegaban a, al Hospital Rural de, de As para el tratamiento los que habían podido, podido llegar, ¿no? eh, Al final yo creo que eh, las cifras han ido bajando, eh, en los últimos meses se han ido reduciendo ¿no? en general, eh, pero hay un montón de trabajo todavía por hacer. ¿no? Que yo creo que eso es lo, eh, lo que es importante y es también un poco, me sumo al, al mensaje de, de Samir. ¿no? Primero hay que pagar a los funcionarios de salud. ¿no? Ahora vivimos una situación en que por la emergencia del cólera muchas organizaciones Doblamos nuestros esfuerzos para conseguir personal voluntario, personal pagado, para que nos apoye directamente en estas actividades, ¿no? Pero cuando acaba el cólera, esos ingresos ya no van a estar y volvemos a la situación de cero, ¿no? De gente que no tiene ningún ingreso para, para alimentar a su familia, ¿no? Eh, yo creo que es importante todo el trabajo de, de prevención. ¿no? Para nosotros, en el caso de cólera, siempre lo comprobamos en todas las emergencias. En cuanto se puede empezar a trabajar el tema del agua y del saneamiento, ¿no? la cloración del agua, la sensibilización a la gente de cómo lavarse las manos, de intentar hervir el agua antes de consumirla, enseguida empiezan a, a reducir los números, ¿no? El problema, volvemos a lo de siempre, si estamos hablando de desplazados que no tienen acceso a ese agua limpia o a los ingresos para comprarla, difícilmente van a poder trabajar. ¿no? Entonces, al final nos toca a las organizaciones humanitarias hacer ese trabajo. Y en Yemen no somos muchas las organizaciones humanitarias, ¿no? desgraciadamente. A lo mejor en las ciudades más, pero la situación de conflicto también pues, hace que muchas organizaciones a lo mejor no, no tomen la decisión de estar, ¿no? por el riesgo que puede suponer o por el riesgo o por la dificultad de obtener eh, financiación para poder estar presente, ¿no? y, y llegar a esa población. Eh, yo creo que, y por eso traía el ejemplo de, de Apps. nosotros como Médicos Sin Fronteras no nos cansamos de, de repetir, ¿no? que hasta en la guerra hay reglas, ¿no? Y las reglas para eso son las reglas del derecho internacional humanitario, ¿no? que, hay, que hay lugares ¿no? que la población civil nunca debería ser objetivo, y menos un hospital ¿no? donde, donde están los más vulnerables, la, la gente que necesita tratamiento. ¿no? Y ese es un llamado que hacemos eh, constantemente porque lo hemos vivido y lo vivimos di directamente. ¿no? Eh, y era un poco lo que yo quería compartir desde, desde la experiencia micro, ¿no? desde la experiencia concreta de, de apps. Yo sé que el público de la Casa Árabe es un público muy participativo, ¿no? que siempre tiene muchas inquietudes, así que no quiero coger más tiempo ¿no? y dar el, el espacio ¿no? y el tiempo para, para las preguntas, o no sé si tienen intereses más concretos sobre, sobre la parte de la acción humanitaria. Muchas gracias.